0: Olá pessoal do Cinefilo, está começando mais uma edição. Aqui quem fala é Bernardo Brum e eu estou aqui com Joel Ramone.
1: Fala Bernardo, fala todo mundo, tudo bem? Tudo bem, Joel. Joel, o que, é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar da minha série favorita, Arquivo X, e também de uns temas da filosofia que são um dos meus favoritos, que é o ceticismo, meu caro Bernardo. Não acredito. Mas você vai acreditar com o seu hábito de crença que a gente vai explicar melhor como decorrer desse episódio. Então, vamos
0: começar esse episódio já já porque, como diriam em Arquivo X, eu quero acreditar. Ok, Action. Bom, Arquivo X foi criado pelo Chris Carter em 1993 e conta a história de Fox Mulder, um agente do FBI que pega todos os arquivos da FBI que não conseguiam encontrar a explicação lógica chamado de X-Files, e ele funda uma seção onde ele vai botar para pesquisar todo esse arquivo morto acumulado da FBI, de que que são esses arquivos X, qual é a explicação que os arquivos X guardam. Só que ele é colocado para ser vigiado de perto pelo superior dele, uma médica legista, uma... acho que não é só legista, mas é uma especialista em ciência forense, né, acredito que seja a especialidade dela, chamada Dan Scully, interpretada pela Gillian Anderson. Duny Scully, é, personagem da Anderson, ela é uma pessoa profundamente cética, enquanto o Mulder é o que a gente pode chamar de um crente. Só que ao longo dos episódios, surgem evidências e casos cada vez mais bizarros e que desafiam a noção de mundo normal de Dan Scully e coloca os dois agentes em rota de colisão com segredos escondidos há muito tempo pelas organizações governamentais americanas. Joel, me conte aí a sua relação com os Arquivos X ou em Portugal, ficheiros secretos?
1: Então cara, minha relação com os ficheiros secretos, ela vem da minha infância. Eu colecionava uma revistinha chamada Herói, Herói Gold, uma coisa assim. E tinha uma matériazinha, né? É Uma revistinha mesmo, que era uma revista pequena, tamanho de um gibi. E tinha uma matériazinha sobre Arquivo X, eu li eu achei interessante. Eu falei, ah, ok, parece interessante. Aí, um tempo depois, eu descobri que passava na Record. Às sextas, sexta-feira de noite, eu acho que era 15 para as 11 ou 10 e 30 Antes do Fala que eu discuto, olha que relação curiosa. <risos> então, eu comecei a ver, vi um episódio, achei interessante, achei legal. E aí, eu comecei a assistir toda sexta-feira, achava o máximo, é, achava os episódios muito intrigantes, né? Um clima de mistério é porque era muito diferente do que a gente via normalmente na TV naquela época, né? Hoje, uma pessoa de hoje, né, na casa dos 20 e poucos anos, assistir essa série talvez ela não fique tão impactada porque hoje em dia a gente tem uma oferta audiovisual muito variada, né? E também muito desgastada. Então, naquela época, era algo muito diferente do que se fazia para a TV, né? Era algo muito... arrisco dizer até que era muito ousado, né, em alguns pontos, assim. Então foi algo que me conquistou, comecei a ver, 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 tudo bem que naquela época, né, você acompanhar uma, uma série gringa na TV é sempre muito estável, né, porque eles não passam todos os episódios, eles pulam episódios, né, é, tem assim... Tem essas coisas, mas... Aí ah, é, a Copa, pelo menos, passava a abertura toda. Aquela abertura sensacional e maravilhosa. Né? E o que eu acho também muito interessante na, na, na série. Hoje eu já, já, já revendo né, com, com mais maturidade. A gente vê assim que os dois protagonistas. Assim, a gente dizia, assumindo que os dois são protagonistas. né é, Eles, apesar de serem no princípio, né, pessoas muito diferentes, a Scully era muito apegada a, a uma visão científica e o Mulder já era apegado a todo e qualquer tipo de teoria da conspiração. Com o passar da série, a gente vai vendo que, primeiro, vão, vão haver momentos que o próprio Mulder vai assumir o papel de de cientista, de, de cético, digamos assim, várias aspas no cético, eu vou explicar isso melhor. É, e a Scully vai assumir o papel daquela que, que acredita no que está acontecendo, sabe? E o barato é série é que ela não se prende só a essa questão de alienígena, né? Ela, Eles são policiais, então abordam vários tipos de casos que não tem explicação. Eles atopam com muito casos de serial killer... É questão de assombração, casos assim de hipnose, até uns casos muito específicos que você não consegue enquadrar direito. Por exemplo, tem um episódio que eu lembro até hoje que era de um fotógrafo que tinha o tom, digamos assim, de adivinhar onde aconteceu uma tragédia. Então ele sempre tirava foto daquela tragédia e ele vendia isso para os jornais. A vida dele era fotografar tragédias de maneira exclusiva, porque ele era o primeiro a chegar, porque ele sabia que acontecia a tal tragédia, fotografava e e vendia para o jornal, né? Aí ele começou a ser é, perseguido pela polícia por suspeita, né? De participação nas tragédias, o pai depois se descobre que ele só tinha esse, esse dom, sei lá o quê, né? Então, eu acho que é uma série que sabe lidar com inovações, né? sai um pouco do daquele tronco principal e facilitado também pela estrutura da série porque hoje em dia né quando a gente está gravando esse episódio aqui em começo de 2021 a gente está no momento que as séries são tem um eixo né tem uma espinha dorsal e ela vai contando a mesma história o mesmo desenvolvimento com o passar dos episódios das temporadas naquela época isso não era tão comum né Arquivo X por exemplo cada episódio era uma história tinha o um espinha dorsal, mas que ela estava espalhada lá em, em conta-gotas na série, o que facilitava para algumas pessoas. Eu, pelo menos, eu gostava desse episódio porque eu não me sentia na obrigação de ver o próximo episódio para ver que fim levou a história. E tinha aquela brincadeira interna da série, né, cara? Que eles topavam com vários casos assim, que desafiavam a lógica, o conhecimento científico, e ele, eles, apesar de testemunharem, passarem né, por aquilo, eles não conseguiam exatamente provar, né, o que acontecia, o que deixava de acontecer e por quê, né. O Mulder fica nesse eterno retorno de, de entender o que acontecia, porque ele sempre apostava numa lógica sem pena em cabeça, e na maioria das vezes ele batia, né, ele conseguia entender a situação, mas ele não conseguia provar. É,
0: e sempre acontece alguma merda muito conveniente, né, que Eu tinha explicação inteira e... Aí aconteceu uma conveniência narrativa lá que o Mudo não conseguia provar pro, pro FBI e ele ficava de novo como otário.
1: Assim, é... ah, eu acho que isso faz parte da estrutura da série, esse eterno jogo de gato e rato entre ele e, o, e os superiores, né? Porque se ele vira em um episódio e consegue reunir as evidências e transmitir essas evidências, né? de que existe vida é, alienígena na Terra e que o governo tem consciência disso, o pai e tal, a série ia acabar, ia perder a graça. Então o barato era a gente sempre ficar torcendo pro Mulder conseguir é, provar, reunir as evidências lá para sustentar as teorias. Pois é, poder. eu
0: acompanhei a série, quer dizer, eu vi duas temporadas inteiras da série e aí viu o primeiro episódio da terceira, só que não empolguei de continuar porque esse formato Monstro da Semana era mais maneira de acompanhar na TV que, como você disse, não fazia, não fazia mal perder um episódio ou, ou outro da série assim, porque, sei lá, é, eu acho que dos 240 episódios da série, ou coisa assim, deve ter uns, sei lá, 30 ou 40 que avançam a mitologia da série, né? Que continuam a história, né? Que a, que a maioria são narrativas fechadas em si. E aí, tipo, com aquele mar de séries que tá nossa mão nessa era do streaming, assim, aí eu fiquei, pô, depois eu continuo Arquivo X. E aí não, não continuei até hoje, mas só nos, nas duas primeiras temporadas já tem muito episódio maneiro, eu acho assim, né? Um, um que eu gosto muito é o que eu mais gosto assim do, do arquivo X é quando não tem exatamente uma explicação pro pros inimigos que estão sendo enfrentados sabe porque muitas vezes é tipo ah vampiro, capeta, alienígena, é, maluco com poder de controlar o fogo e, esses tipos de de monstro né mas aí tem por exemplo uns dois episódios ou três agora eu não lembro sobre um cara chamado Eugene Tunes que ele, que ele é um cara que consegue é, se esticar os próprios membros e é, caber dentro de espaços onde nenhum ser humano caberia normalmente. E, mas com isso, para conseguir sobreviver, ele precisa, acho que, consumir a glândula pineal de outras pessoas. Então, tipo, o fígado, isso... É isso, o fígado. Aí eu fico, pô, mas que porra é o Eugênio é E é isso que eu acho um negócio maneiro, sabe? Porque, às vezes, eu acho que o terror ocidental é muito limitado a, tipo, ah, o que, que é esse filme aqui? É um filme de zumbi, um filme de vampiro, um filme de lobisomem. Enquanto, sei lá, o Japão, que eu vejo, tem mais liberdade de, tipo, esse aqui é um filme de terror... Não interessa se aquilo ali é um, uma assombração, um demônio ou, ou coisa do gênero, filme de terror. Eu acho que muito do, do que o Arquivo X soube inovar é justamente por explorar esse campo, foi uma das primeiras paradas do, da, da, da televisão americana a explorar esse lado da, do cripto, né? Do, que o pessoal muito fala de criptozoologia, chupacabra, monstro do lago Nez, Iete, é, é, coisa que todo mundo é, já ouviu falar, mas ninguém sabe explicar o porquê. E aí é, e aí é justamente o, o, o mérito que eu acho do Arquivo X, que é justamente popularizar o que muita gente chama de Weird Fiction, né, ficção estranha
1: eu lembro que na época a série causou um burburinho, né? Porque é aquilo que, que a gente falou, né? Era uma série muito diferente pra época, né? Tinha lá o seu que de ousadia. Apesar de não ser algo necessariamente inédito, né? Mas ela causou um burburinho, causou uma febre, né? Teve muito fã-clube. Eu, eu participei de um deles. <risos> eu considero que a, a série tem nove temporadas, né? Então, os dois primeiros terços são muito bons, né? principalmente o primeiro terço, que é a série que estava começando, não tinha que provar nada a ninguém. Aí quando ela começou a ficar grande, né? começou a, a pressão para a série esticar, e estica episódio, estica temporada, e inventa personagem. É aquele mal né? de toda série que fica grande. Mas uma coisa que eu acho interessante é que mesmo a série passando por essa situação, eles conseguiram tirar um, um, uns episódios da cartola assim que, que são sensacionais e tinham tudo para ser horrorosos. Por exemplo, tem um episódio do Gênio da Lâmpada. E que, cara, se eu viu pra você, numa situação qualquer, fala Então, tem uma série aí e tal, de um policial, uma outra policial, pá... Que eles vão investigar um gênio da lâmpada. Cara, isso tem tudo pra ser ridículo. Sabe? Parece comédia. <risos> Mas eles conseguiram fazer um episódio muito bom. Esse episódio de gênio da lâmpada é muito, muito, muito legal. Então, assim, você nunca vai imaginar que tu vai ver um agente do FBI encontrar o gênio da lâmpada. Sabe? É uma coisa tão absurda, tão ridícula. Mas o episódio é tão legal que tu acaba te comprando. Saca? Tem vários episódios, assim, de troca de corpo, que... Que, sabe, são... A ideia para estapafúrdia. Mas eles conseguiram fazer um, um episódio legal em cima da ideia que, em princípio, parecia ridícula.
0: E qual é o seu episódio favorito? Ou, mo ou monstros favoritos, não sei. sim
1: eu não tenho exatamente um episódio favorito, né? Porque eu tenho apego com essa série muito grande. Porque, assim, ela despertou em mim a paixão pela pela dramaturgia, pela narrativa audiovisual, digamos assim. Da primeira à quinta temporada, eu gosto muito da série, eu acho ótima. Da sexta até a nona, eu já acho que ela perde um pouco de fôlego, mas é aquela velha história, né, cara? Toda série que fica grande, ela acaba caindo nesse ciclo, né? O pessoal incha, 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 infla, infla, infla. Que fica aquela coisa meio sem direção. É,
0: eu, não consigo nem, eu não consigo nem julgar, até tá? desculpa te interromper, mas o pessoal fala. Ah, que Friends lá pela última temporada tava horrível. Aí eu, claro, pô, 240 episódios, 24 episódios por temporada. Ah, chega uma hora que o assunto acaba, né? Que você só tá fazendo por fazer mesmo.
1: É, porque a gente sabe como é que é o capitalismo, né, cara? Pô, T Friends, lá na quarta temporada, quinta, sei lá. Tá gerando assunto, dinheiro, pá... Pô, os, caras vão, os produtores vão se olhar e falar, cara, vamos botar isso aí até, até o talo, até onde não puder mais. É, é assim que funciona, né?
0: É, tudo que dura muito tempo tá fadado a virar galhofa.
1: Então eu também não julgo, saca? Isso aí é, é o mal de toda série que fica grande.
0: De filme, de videogame, de, de livro também... De... É quando você, sabe quando você tira a água da de uma toalha que tá molhada? Aí você vai, 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 vai,
1: mas até secar. Aí quando eles quando lançam um negócio que todo mundo odeia, aí eles falam, agora acho que secou a fonte. Então eu gosto muito das cinco primeiras, principalmente das três primeiras, porque eles não tinham dinheiro, não tinham pressão em cima, né? Então tinha um ambiente de total liberdade, né? Entendi,
0: eu gosto muito de do que eu vi de. Acho que de uns dois ou três episódios. Eu gosto muito do episódio do Eugene Tunes, que eu acho maneiríssimo. Acho um vilão macabro pra cacete. E eu gosto de um episódio que tem o nosso querido Brad Duriff, que é o Beyond the. Beyond the Sea, que ele faz um.. Um serial killer que tem habilidades psíquicas e aí ele meio que põe em contato a Scully com o pai dela que morreu. Esse episódio é muito bom e lembra muito Twin Peaks, que é uma. Acho que é uma influência central do Chris Carter para criar o Arquivo-X. Inclusive o David Duchovne atuou em Twin Peaks. Ele fazia, um, ele fazia um personagem que no meio da.. No, no meio da série ele se transicionava pra mulher. Ele começava como. Ele começava como um homem cis e aí tipo, ele sumia. Aí quando ele voltava, ele tinha transicionado pra mulher. Aí, enfim, coisas de David Lynch, né? Que o pessoal acha que Coisa que o pessoal acha que tá inventando moda, só que o David Lynch fez há 30 anos atrás. E também eu gosto muito de um episódio que. Você passa, tipo, numa estação no Polo Norte ou no Polo Sul. Deixa eu ver aqui... É, Ice o nome. Que é um... É basicamente uma pequena cópia do filme O Enigma de Outro Mundo. Pessoal isolado, pô, tenso pra cacete. E é tenso mesmo eu pensando assim, pô, parece com O Enigma de Outro Mundo, né? Mesmo eu identificando a referência, o episódio é bem feito. Não fica... Nem previsível, nem chato, nem nada. É um episódio que segura o nível de tensão maneiramente. Então, agora acho que já falamos do... Do que era maneiro, do que era interessante no Arquivo X, né? Que foi uma série que eu acho que... Foi uma daquelas séries centrais da, da história da TV, né? Talvez não tenha revolucionado nada, porque... Antes mesmo dele já tinha séries tipo Cold Check, Twin Peaks e tal, essas séries de investigadores de coisas inexplicáveis. Mas foi a série que é, meio que popularizou, né? Que se tornou esse tipo de coisa um, um fenômeno cultural. né? Então acho que pô, esse é o principal valor do, do arquivo X além, do, além dos personagens, que são muito interessantes. né?
1: é aquela velha história, né, não é, não é necessariamente o pai da fórmula, né, o pai da coisa, mas ajudou a levar aquele tema pro, pro estrelato, digamos assim.
0: Exatamente. É, foi o cara, eu, eu, eu cito que, eu, eu já teorizei, eu tenho minha teoria, sabe, que Bernardo também é da minha cultura, que, que clássico você pode ser duas coisas, né, Pode ser um negócio que mudou a forma de se fazer alguma coisa Ou então, pode ser um negócio que cristalizou a forma de se fazer alguma coisa Então acho que o Arquivo X é o segundo caso, ele cristalizou Essas no imaginário popular, essa série de investigação é, a ponto de virar um negócio que todo mundo assistia na TV aberta, né? Então, tendo isso considerado, vamos para uma parte inacreditável Onde o Joel vai falar sobre ceticismo. Joel, no mundo do Arquivo X, você tá mais pra Molder ou tá mais pra Scully? Ah,
1: cara, eu como um bom fã de ficção, Entendi. eu tô mais pra Molder. <risos> e você, meu caro Bernardo?
0: Eu tô, eu tô mais pra Scully, eu duvido de tudo. Então me, fa
1: me faça acreditar no, no ceticismo. Primeira coisa que a gente tem que salientar é o seguinte, o conceito né, de ceticismo já está bastante enraizado né, no cotidiano das pessoas, se em, em situações comuns né, você vira e fala, ah, a pessoa tal é cética, ou você escuta né, alguém falar, ah, fulaninho, fulaninha é cética, é cético, você consegue mais ou menos entender né, o que está querendo ser dito ali. Não é, por exemplo, o conceito de desconstrução, que é algo muito mais recente, né? Algo que ainda não tá claro para muita gente. O conceito de comunismo, que tá muito zoneado nos tempos atuais, né? Todo mundo vira e fala como se o comunismo fosse algo muito simples, né? É
0: comunismo e capitalismo virou palavra que você usa quando você quer vencer a discussão.
1: Pois é. Exatamente, virou coisa para atacar nos outros. Exato. Então, diferente desses dois conceitos, por exemplo, o ceticismo já é algo mais comum, né, de achar e de usar, né, por aí. Mas isso não quer dizer, ao mesmo tempo, que o significado seja tão simples dessa maneira como as pessoas estão levando, né, de maneira mais mais comum, né, mais geral. Então, assim, geralmente a gente entende, né, o cético como aquele que duvida, né? E não está totalmente errado, mas tem, um, tem algo a mais aí. Por que o cético duvida? Né? Aí que está a questão principal e que no, no, no dia a dia as pessoas meio que atropelam. O ceticismo é um entendimento, é uma conclusão de que é impossível você estabelecer ou solidificar uma verdade universal entende não é necessariamente uma crença eu acredito que não existe verdade não é um entendimento de que a você cristalizar algo como verdadeiro e universal é impossível então o ceticismo ele como a gente conhece na filosofia ocidental ele começa na Grécia apesar da gente encontrar traços céticos na filosofia hindu no budismo né, em outros, outros centros, digamos assim, filosóficos, na Grécia a gente começa com o Pirro de Elis e o Sexto Empíricos. Esses dois vão ser grandes pilares do que a gente chama de ceticismo grego, que é um modo específico né, de se fazer um pensamento cético, que tem muita relação com a vida prática, né, com o que a gente chama de eudaimonia e muita coisa retórica também, né? muita, muito de discurso também, é muito, uma coisa muito grega. Né? A partir daí, no que, é, no que a gente entra no período que a gente chama de medieval da filosofia, o ceticismo perde terreno, porque entra a, a figura das grandes religiões monoteístas, né? o islã, o cristianismo, o judaísmo, eles tentam assimilar o pensamento racional de acordo com o que eles professam, então um questionamento tão profundo como o ceticismo ele perde um pouco de terreno apesar de que alguns pesquisadores de ceticismo entendem que o Santo Agostinho, por exemplo era um ele pelo menos tinha alguns traços assim, né, de, de ceticismo mas o ceticismo vai voltar à tona lá na modernidade no iluminismo primeiro num primeiro movimento com Montaigne, se bem que Montaigne não é necessariamente filosofia moderna, mas tudo bem e vai encontrar um cume com um pensador escocês chamado David Hume. Então, o que, que o Hume fez, o que, que o Hume trouxe né, para ter esse, 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 essa posição, né, esse baluarte, se você considera um baluarte do ceticismo, talvez o último grande né, do, do ceticismo? O David Hume levou o questionamento radical para além das questões gregas né se na Grécia a gente tinha mais a questão da vida prática, ele vai botar esse questionamento dentro da racionalidade mesmo ele dentro do espírito do luminismo, ele vai botar esse questionamento e levar as últimas consequências no espectro da racionalidade como assim? É, exemplo, ele tinha uma metáfora do, do sol né? Ele dizia o seguinte, ah, você acorda e vê o Sol, certo? Independente da hora que você acordar, em algum momento você vai ver o Sol, né? Porque o Sol se levanta do horizonte em determinado horário da manhã, né? Então, independentemente do globo, onde você estiver, você vai ver o Sol nascer, certo? Porque todos os dias que, que passam, o Sol nasce no horizonte, tá? Ah, a nuvem está é tapando, mas o sol está mais sendo. Perfeito. O Hume vai dizer como uma conclusão, né, do pensamento assim, dele, vai falar: Olha, nada garante que um belo dia o sol não vá se levantar, porque a gente está tão acostumado em ver o sol se levantar todo dia que a gente entende que ele vai necessariamente levantar todo dia. Mas, segundo o Hume, a relação causa e efeito não existe na natureza. A natureza é puro caos e a gente quer ordenar esse caos. A gente tem por hábito entender que a relação causa e efeito possui né, uma 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 ligação intrínseca. Mas vamos falar nada garante que não. Então ele leva o questionamento cético às últimas consequências, questionando as próprias operações da racionalidade, né? E o interessante dos questionamentos do Hilme é que, posteriormente, a gente na filosofia ainda não encontrou nenhuma resposta é, que seja um, um consenso geral, sabe? É um problema que ficou em suspenso. Tem uma resposta aqui, outra ali, mas nenhuma que seja plenamente satisfatória. Né? Foi um problema que ficou aí perdurando até hoje, saca? A gente tem a solução kantiana que é muito complexo, tem uma parte dessa resolução lá no nosso primeiro episódio, quem tiver curioso, dá uma olhada, e a resposta do, do Popper, que é um filósofo austríaco da ciência, que ele vai, digamos assim, dizer que, resumindo bastante, né que a não é a função da ciência determinar verdades universais, todas as verdades são temporárias, e elas não são necessariamente ah, elas não têm um estatuto de verdade, elas, elas ficam como respostas temporárias e a é função da ciência desmentir toda e qualquer é, verdade temporária, entende? Algo mais ou menos assim.
0: Eu tive uma discussão, inclusive semana passada no Facebook, onde a pessoa me provocou, né? Quando eu, quando eu citei que algumas Pseudociência ciência seria o um charlatanismo, né? Quando eu falei que, por exemplo, Teta Healing, bar de Access, coisas do gênero seriam um charlatanismo ao meu ver. E a pessoa chegou e falou pra mim, Prove! Aí eu falei, não, eu que tenho que provar que não funciona, você que tem que provar que funciona. E o sujeito disse pra mim, ou seja, você não tem evidência nenhuma pra falar, mas você quer falar mesmo assim. Aí eu falei, cara, mas a linha de pensamento que você defende é a prova que um duende não existe. Caso contrário, eles existem. Que, que raio de construção de raciocínio é essa? Aí eu fiquei meio, cara, isso, é, isso foi quase um, um ceticismo ao contrário.
1: Assim, eu... Arquivo X foi é uma série que fez muito sucesso nos anos 90, mas eu acho que a série hoje em dia encontraria muita dificuldade né, para se estabelecer se ela se desenvolvesse daquela forma, como ela se desenvolveu. Né. Então, um, um pequeno spoiler aqui que a gente vai dar. O, o Mulder, ele, na série, ele teve a irmã dele abduzida quando ele era pequeno. Só que só ele testemunhou esse fato, eles estavam sozinhos em casa, ele e a irmã, e apareceu uma luz e levou a irmã. E quando as pessoas perguntaram pra ele o que tinha acontecido, ele falou, tipo, minha irmã foi abduzida. Ou seja, desde pequeno, ele não é levado a sério. As pessoas acham ele maluco. Então, com o passar do tempo, ele vê que a única saída pra ele ser levado a sério e pra provar o que aconteceu é mostrar que existe vida alienígena, de que o governo tem essa consciência, e pá, 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 pá. Ou seja, a gente tem um personagem que... aquele mote que ele tem Eu Quero Acreditar...
0: Que tem aquele disquinho voador, né?
1: Exatamente, clássico. Isso aí foi meu Screensaver por muitos anos. Naquela época que o monitor era branco e pesado, saca? Aham. Uhum. Mas é um personagem que, várias aspas, tem uma questão de fé muito presente, muito grande, é... que ele precisa acreditar nisso, que é a única saída, pra ele entender o que aconteceu. Se ele não acreditar nisso, ele é louco. Ele não entendeu o que aconteceu. E todas as pessoas que apontam pra ele e falam que ele é maluco desde pequeno, vão estar certas. Só que ele levou essa missão dele, né? essa peregrinação dele, tão a sério, tão profundo... Que ele começou a mexer com coisas que não era do, do do agrado de alguns superiores e que botam uma médica forense para desmerecer tudo o que ele investiga, todas as conclusões todos os relatórios, etc e, mas, e é aquilo que eu falei lá no comecinho com o passar do tempo eles começam a se cruzar né? duas pessoas com verdades tão sólidas o tempo começa a fazer um escambo e enquanto em alguns momentos o Mulder vai se ver é, enganado, ludibriado pela própria necessidade dele de acreditar em tudo que que aparece na frente dele acho que ele começa a ver alguns casos que ele não consegue explicar, ela não consegue entender pela pela lógica convencional é, hoje em dia sério não no, no, no espírito total não iria funcionar né porque as pessoas iam estar achando o um molder de, de, de conspiracionista da QAnon, Anon, a escolha de, de intelectual da, da, da Torre de Marfim. Então, acho que a série funcionou no momento que tinha que funcionar. Então, se a série fosse hoje em dia, o Mulder ia ser facilmente associado a essa galera que tem canal maluco no YouTube. Mas,
0: no caso, aquele, aqueles caras aliados do Mulder, os Lone Gun, os pistoleiros solitários de Lone Gun Man, eles Man, eles eram quase isso, né?
1: Ah, eles tinham um site, né? Super secreto. Isso Interessante. Inclusive,
0: o nome faz até referência, né? Que era um grupo de... De hackers e teorias da conspiração que o Mulder pegava informação extra-oficial, extra né? <risos> que o Lone Gunman, o pistoleiro solitário, era em referência ao assassinato do Kennedy, né? Quando tem uma teoria de que o assassino do Kennedy, o... como é que é o nome mesmo? o Lee Harvey Oswald, ele não agiu sozinho, então isso se chama a teoria do pistoleiro solitário, the Lone Gunman Theory, que é uma teoria da conspiração mais famosa do, dos Estados Unidos, que o Lee Harvey Oswald não era um maluco solitário psicótico, mas sim, sei lá, um, um comunista a serviço da KGB. E
1: no, no, nessa realidade aqui, a gente tem o nosso Adélio, né, que deu a suposto espetada no Bolsonaro, viu? A gente também tem um caso.
0: Exato. Um bom, digamos, né? O caso, o, 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 o açougueiro solitário. The, the Lone Butcher. <risos> <aí. risos>
1: e foi tudo orquestrado pelo pessoal. Atividade Paranormal. Assim, tem uma história que eu vi numa palestra uma vez sobre David Hume, que quando ele tava escrevendo o livro dele, um dos livros dele, né, no caso, Investigação sobre o Entendimento Humano, em algum momento ele foi convidado para um jantar. Aí, beleza, ele aceitou e tal, foi lá jantar com os amigos dele, pá, e o jantar foi mega agradável, compartilharam vários momentos, beberam, contaram piada, se divertiram bastante, e beleza, acabou e foi cada um pro seu canto. E quando ele chegou em casa, ele pegou o que ele tava escrevendo, leu as últimas coisas lá que ele escreveu, falou algo do gênero, ou deixou escrito, eu não lembro direito esse trecho da palestra, só lembro da... Do acontecimento como um todo, não é possível que tudo que eu passei agora e tal, tenha não existido, tenha sido falso, o que seja, tipo, mas eu tô chegando num ponto que eu não sei como solucionar, que é esse caso, assim, do, de duvidar de todo e qualquer coisa que se estabeleça, a gente chega num ponto que a gente fala, pô, a gente vai acreditar em quê? eu quero encontrar algo além desse questionamento eterno, mas eu não consigo ele quer acreditar É, ele, ele quer acreditar, ele quer demonstrar, olha, é possível a gente estabelecer uma relação causa efeito estabelecer passos da, 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 da racionalidade, mas eu não estou conseguindo se alguém conseguir pelo amor de Deus, me ajuda ele, ele chegou a um ponto de questionamento que ele não conseguia refutar mas ele não conseguia avançar, ele não, queria, não conseguia, racionalmente, né, dentro da argumentação que ele estava construindo. Ele ficava num ponto que, tipo, ah, você acredita em Deus? Ah, mas você não consegue fundamentar isso. Ah, mas eu tenho conhecimento científico. Ok, mas eu também não, isso não é su suficiente para se fundamentar porque a, causa, a relação à causa de efeito é uma invenção humana, uma crença uh, derivada do hábito. Fica uma sensação de vazio de absurdo da existência, é porque não é um, um, uma, um poeta falando, é uma construção racional, é uma argumentação que está sendo feita. Né? Quando a gente se depara com um questionamento cético a, a, levado a, a essas consequências, nunca é muito bem visto, não é muito confortável, né? porque fica aquela sensação de que tipo é algo que não vai para lugar nenhum. Por exemplo, o próprio David Hume não é um nome dos mais assim acessíveis da filosofia. Exemplo. Quantas vezes você ouviu falar o nome de David Hume? Algumas vezes, mas... <risos> Aristóteles? Muito mais. Karl Marx? Muito mais. Adam Smith? Bem mais. Tantos pilares, né? Tão diferentes entre si, que se, se refutam e tal. Chega um ponto que ele acaba causando uma certa sensação de, de falta de direção, de falta de substância. Que ele acaba ficando meio que no lado B da filosofia. Mesmo ele tenham levantado questões que até hoje não há um, um consenso né, muito seguro de, de como responder, né, uma, aquela resposta satisfatória, né, definitiva, ele acaba ficando no lado B né, da filosofia, de, de, em, em termos mais mainstream. Né? O ceticismo, da maneira como o levou, ele acaba abalando qualquer tipo de caminho que um ser humano pode tomar né, na, na, na vida, qualquer tipo de resposta que ele vai procurar. Ele vai jogar uma sombra sobre isso. Né? E aí você percebe que até o questionar o próprio conhecimento humano é das coisas mais impossíveis. Por exemplo, eu tô com dor de cabeça. Eu, quando tô com dor de cabeça, eu costumo tomar novalgina. Mas se um, um cético de carteirinha virar para mim e falar, ah, por que você toma novalgina? Eu falo, ah, porque é um remédio feito por tais laboratórios que chegaram a essa conclusão depois de muita pesquisa, estuda, tá, Aí. É só questionar. Tipo, que laboratório? Você já foi nesse laboratório? Você conhece as pessoas que fizeram? Esse remédio específico que você tomou agora realmente foi feito nessas pessoas? Ó, ó ó ó Vê que o questionamento não é uma coisa impossível, não é uma coisa tão difícil assim. E acaba sendo um comportamento muito ácido, né? Porque pega algumas questões que na nossa vida prática a gente não tem como responder.
0: É. Na verdade, a gente tem. Só daria um trabalhar só você... Você passei na, na fábrica farmacêutica... Esse é o ponto. Com uma câmera, né, pra provar que, olha, eles colocando... E,
1: e ainda assim, ele pode questionar se, se a que você tomou era a mesma que aquela, que não sei o quê, e pode entrar na argumentação cética da relação causa e efeito, etc, etc, ou seja... O, o argumento cético, ele é muito esvaziador e, e ao mesmo tempo, é muito simples, né? O, o exemplo dos doentes, ele levantou. Ah, mas você tem como provar que eles não existem? Pô, como é que eu vou provar que algo não existe? Não, eu, eu
0: que perguntei pra ele. ele. Ele queria que eu provasse que pseudociência não funciona. Aí eu cheguei e falei, você que prove que você que tem que provar que um duende existe não sou eu que tenho que provar que eles não existem sobre
1: a questão da pseudociência a gente pode ver assim até que ponto a, a suposta ciência requer para si o estatuto de conhecimento científico não necessariamente ela traz pra si o viés cientificista mas aí tem tem outras questões envolvidas né? tem, é, um, é um papo muito simples por exemplo ah, mas voltando à questão lá da, da, da crença Pô, a questão da Cui Anon Pô, Pelo que eu li é uma parada absurda É uma coisa muito fora da realidade É quase aquele episódio do gênio da lâmpada é... Como assim uma pessoa em sã consciência Vai acreditar que existem é Pessoas que sacrificam bebês Como é um que é? Pedófilos satanistas Pedófilos satanistas Dentro do, da estrutura do Estado que, que manipulam a realidade Assim, é muito fora da curva Mas qual é a grande questão? O ceticismo, ele te traz ferramentas que não necessariamente vão te dar justificações para fundamentar que existem é, pedófilos satanistas infiltrados no Estado. Mas ele vai minar a sua capacidade de questionar essa crença absurda e fora do comum. Por exemplo, o que faz Arquivo X tão legal, pelo menos para mim, tem um episódio muito bom que assim, já tava entrando na, naquela fase da série que, que são os episódios fora, fora da curva, mas ainda assim eles funcionam. Eles recebem uma chamada de que apareceu o Fred Kruger, o personagem, Fred Kruger. Se chamando assim, inclusive? Não, não, não se chama Fred Kruger. Mas assim, o, o cara mostra o retrato falado e fala, olha, ele tá falando do Fred Kruger. Ah, ah tá, que susto. <risos> Aí depois, no episódio, acontece um outro evento, e o, cara descre... e o cara lá que é atacado, sei lá o que, descreve uma abelha gigante. E lá pela tantas o Mother vira e fala, então, na verdade, não é o Fred Kruger nem uma abelha gigante. É uma entidade que assume a forma de um medo profundo que existe naquela pessoa. Aí acho que ele faz aquele discurso, tipo, isso não faz assim, o menor sentido, que pá, 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 isso pode ser um fenômeno psicológico, etc, etc. E aí, com o decorrer do episódio, a gente vai vendo que essa hipótese do Mulder não está tão distante da realidade. Pode perfeitamente ter acontecido. Mas ele não encontra evidências para cristalizar aquela hipótese. Ou seja, ele não, não vira necessariamente um refém do, do saber científico. Mas antes, ele vira um refém de um simples questionamento racional. Como assim uma abelha gigante? No caso...
0: Você acha que o, o Arquivo X então, ele traz muito essa discussão sobre um ceticismo mais empírico, né? Porque, tipo, mesmo você nem sempre podendo provar, você experiencia aquilo, né? Assim,
1: o que eu acho... Assim, o que eu acho interessante na relação do Arquivo X com o ceticismo é o seguinte. Primeiro ponto. Antes de... É, falar qualquer coisa, vou fazer uma pequena defesa prévia do Mulder, porque é aquilo que eu falei, né, cara, é muito capaz de alguém que não viu a série pegar com os olhos de atualmente e ver ele como um, como um maluco, qualquer, um ignorante. Eu acho que
0: não, porque eu eu, eu, eu acho que não, porque o Mulder ele era crente, mas não era idiota,
1: mas o okay. Sim, sim, é um bom ponto, é um bom ponto. Ainda assim, eu vou fazer uma defesa prévia. Essa galera que estuda ufologia, eles não, não acredita em qualquer coisa. Se você chegar um belo dia, ver um ponto brilhando no céu, pega o seu celular e filma, e leva para um ufólogo, não quer dizer que ele imediatamente vai falar para ti que aquilo é um voador. Ele vai te questionar, vai perguntar, onde é que você filmou isso? Com... Com que condições? Deixa eu ampliar isso aqui pra ver se é, é porque bem. porque você filmou
0: com uma TechPeak, não com uma objetiva, 4K, filho da mãe.
1: Pois é, ele vai procurar motivos pra realmente acreditar em você.
0: Não, não, não é tipo... É, eu quero acreditar, não é? Eu acredito e acabou.
1: Exatamente, exatamente. Você acabou sintetizando né, o que eu ia falar. O Molder, ele se permite ir além porque para interpretar algumas situações, alguns casos, porque ele passou por várias experiências que dão essas ferramentas para ele. O Mulder já passou por muitas experiências que possibilitam ele a acreditar que o governo tenha consciência de da existência da vida alienígena e por motivos escusos omite isso do público. Daí para simplesmente ele virar e falar o governo está cheio de satanistas pedófilos que quer destruir civilização é um oceano de distância e outra coisa que eu acho interessante também é que Arquivistas mostra que a nossa relação com o conhecimento quer dizer, a nossa relação com o mundo externo mediado pelo conhecimento ela tem algo antes né? antes do Mulder virar um, um entusiasta do, dos, intu, dos estudos é, fantásticos Fantásticos de várias aspas, digamos assim, ele foi empurrado nisso por uma, uma, um trauma de infância. Né? Você vê que tem algo atrás dessa, dessa perseguição dele. Essa galera que acredita em, em é, pedófilos satanistas, em. Deep State, Estado Profundo. É, Deep State, transhumanismo, eu já ouvi agora, transhumanismo. Sabe o que é transhumanismo, Bernardo?
0: É botar um olho robótico.
1: Não, é botar um chip dentro de você através de uma vacina que vai transformar o seu corpo. Ok. Entendeu? Não cabe um chip numa agulha, mas ok. Não, eles têm tecnologia pra botar o chip dentro da agulha. Não, não
0: tem nem tecnologia pra vacinar todo mundo. Vai ter tecnologia pra colocar
1: chip? Pra essa galera, eles também querem acreditar, né? Mas será que eles passaram por situações é, empíricas que deram pra eles essas essas ferramentas
0: é, e eles vivem num, num mundo que é mais fácil também, né difícil é você aceitar que você vive em um furacão descontrolado de, de energia e entropia, isso é muito difícil de acreditar, que tudo é um trem desgovernado e que Amanhã, a Terra pode ser engolida por um buraco negro. Que é uma região do universo que... Atrai tudo à sua volta e... Onde não há vida lá dentro. É isso. Os cientistas conseguiram observar isso no universo e falam... Olha, um buraco negro pode engolir tudo, tudo no caminho e... A vida é algo aleatório e indiferente. Já eu acho que esse pessoal vive num mundo mais fácil, que é tipo... É a realidade tem uma explicação, é o bem contra o mal, é só você abrir o olho que é, o, 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 os problemas do mundo são resolvidos. É tipo esse pessoal, como é que é o nome? Deísta ou Gnosticista, eu não sei. O Demiurgo é mal, o Demiurgo nos impede de reconhecer que nós somos divindades nós temos que abrir os olhos contra o que o demiurgo quer nos enganar é, é, é a realidade fica mais fácil acreditar quando quando você tá é, quando você acha que você é vítima de um vilãozão de um big brother e ao invés de simplesmente aceitar que é tipo Cara, o universo é aleatório e indiferente. Não tem bem contra mal. O universo nem faz ideia do que é bem, do que é mal. Fica, você fica se torturando achando que tem o um, um, um doctorível por trás do governo dos Estados Unidos. Colocando um mindinho na
1: boca. Você tocou num ponto muito interessante que a gente não abordou aqui. né? De, de como essas teorias trazem algum tipo de, de resposta para calentar o coração dessas pessoas, né? O que torna, por exemplo, o Mulder um personagem tão, tão obscuro, tão soturno? Ele tem essa motivação, né, do trauma de infância, ele tenta, por A mais B, trazer evidências que vão dar justificativa pra ele, que vão mostrar que ele tem um certo fundo de razão, que ele tá na pista certa, que a irmã dele realmente pode ter sido abduzida, pai e tal... Só que, mesmo com o passar da série toda, e ele passando por várias situações, muitas que dão razão a ele, ele não consegue essa evidência. Sim. Mas nem por isso, ele simplesmente vira e fala, então, eu sei qual é a verdade, entendeu? A verdade é x, y, z. Não, ele continua na caçada dele, com a mesma obstinação dele, na tentativa de trazer essas evidências. Ah, mesmo na, naquela época, anos 90, começo dos anos 2000, ele em nenhum instante ele pensa em escrever um livro, em dar um curso, em papo. Não, ele continua a caçada dele. E, e que, qual é a relação mais óbvia que a gente vê? O ceticismo, ele bota muitos empecilhos, muitas armadilhas para a construção de qualquer tipo de discurso. Seja ele um discurso metafísico seja ele um discurso científico. Né? Esse discurso aí do, do Deep State, do pedófilo satanista, ele não está sendo cético. Na cabeça dele, ele está sendo um grande cético questionador. É, quando ele está sendo crente. Assim como tem o outro lado. Né? Quando um, um agente, né? um indivíduo, questiona esse, esse maluco, vamos dizer assim, foda-se e é, falar, ó, como assim, deep state, é, pedófilos satanistas... Ah, ele também não está sendo cético, ele está questionando, ok, né? Mas ele também não está sendo cético no, no sentido mais raiz da palavra.
0: Ah, sim, mas ao mesmo tempo, acho que esse ceticismo também foi, impede que você seja feito de otário, né? Ou que você seja, sei lá, transformado em soldado fanático de uma causa, porque... Entre as muitas organizações que invadiram o Capitólio, por exemplo, tem uma que é destinada, não vou falar não pra não ficar fazendo propaganda, que é destinada a entrar em fora de internet que seja conservador e ficar socando notícia falsa e conspiracionista para pessoas que são moderadamente conservadores até depois de algum tempo a pessoa está fanatizada ao ponto de acreditar em todas as teorias da conspiração. Aí que mora o perigo, sabe? Tipo, sei lá... Os casos que eu mais consigo pensar é justamente culto, né? Tipo, Jonestown, tipo a igreja do David Waco, é tipo Charles Manson... O ceticismo teria feito bem essas pessoas, ao invés das pessoas acharem que estão em uma missão de Deus com, contra o mundo, né?
1: Não, assim, eu super concordo, mas também tem uma outra coisa, a gente tem que trazer a responsabilidade do, do sujeito, do agente moral também. A pessoa que recebe essas notícias, né, esses, esses factoides. pô filhão, vamos questionar, né? Vamos, vamos pensar direito, ver se isso realmente funciona... O um exemplo, claro, daquela, daquele episódio lá do, do Capitólio, é, ah, porque o Trump incentivou, o Trump ah, incendiou o ambiente. Ok, ele realmente foi lá e falou, né? As pessoas, é, acredito que vocês vão fazer o que tem que ser feito e papapá. Beleza, mas as pessoas que estavam lá olhando, ouvindo esse discurso, também, pode. será que eles não botaram a mão na consciência? E, e, e entenderam que aquilo ali era uma clara tentativa de golpe de Estado.
0: Sim. Então a lição que fica é sempre duvidar que
1: se você começar a questionar de eterno, você não vai parar em lugar nenhum.
0: Mas aí fora do uh, fora do Socratismo, aqui, de, né? O que é um podcast? Afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui? Estou gravando um podcast. O que é um podcast? Uma gravação? O que é uma gravação? João, eu estava vendo aqui um negócio aqui. Cachorros de rua com pelo azul São encontrados na Rússia. Como é que você explica isso E qual é a grande lição Que Arquivo X deixa Sobre o ceticismo Para a gente terminar aqui o podcast
1: Então a grande lição que eu acho que traz É o seguinte Mostrar que se por algum acaso Você Passou por uma experiência inexplicável que você não consegue entender aquilo, não significa que você acabou de ganhar ou acabou de perceber qual é a verdade absoluta de todo o universo. Assim como mostra também que mesmo um conhecimento sólido e demonstrado, ainda assim ele pode não se sustentar racionalmente. Ou seja, a realidade é um grande caos, meu caro Bernardo.
0: É, isso aí. Respondendo a minha própria pergunta, os cachorros de Pelo Azul são os cachorros do Felipe Neto. Mentira, não sei. Ah, mas você
1: falou que os cachorros eram da Rússia? Quem, quem
0: sabe por onde o Felipe Neto anda. Ele joga futebol no meio da quarentena, o que impede dele de ir pra Rússia e pitar um cachorro de
1: azul. Olha as máscaras caindo.
0: Bom, então, essa semana, o é, que eu acho que o Arquivo X, primeiro de tudo, ensina pra gente é que, tipo, mesmo um personagem crente tipo o Mulder ele tinha um método para chegar à verdade né ele não era feito de bobo por qualquer cara vendendo uma panacéia milagrosa que explicasse não ele queria entender porque aquilo era isso então acho que não tinha não vamos fazer com que o personagem seja é, simplificado a, a esse ponto, né Ao mesmo tempo que A Scully Ela não tá lá para falar Não, só existe isso aqui Ela tá lá para fundamentar E é por isso que ela se torna Uma personagem riquíssima, né Porque ela tá lá para fundamentar a consciência As coisas que O, o, o Mulder Afirma com crença, né com filosofia, com especulações teóricas, né, com deduções lógicas, ela tá lá para fundamentar com fatos, com ciência. Então eu acho que sempre que, sempre que você se vê na dúvida e você acredita em algo ou não, você tem que pensar, com, no, metaforicamente falando, no molde e na escolha dentro de você, sabe? O quanto daquilo você quer que seja verdade... O quanto você quer acreditar... E os métodos que você vai mostrar para os outros... Porque aquilo é do jeito que é... E que... Mesmo assim o processo intelectual... Ele é, nunca é demais... né Conhecimento nunca é demais... O cara que por exemplo... Provou que o chupacabras não existe... Ele falou que ele adoraria... Encontrar... Um bicho criptozoológico. O problema é que até hoje nada que ele consegue. Nada que dão na mão dele conseguiu ser provado como chupacabras, como o Morro do Lagunés, como um Yeti... Ele só com... É sempre tipo um gorilo super desenvolvido. <risos> um cachorro sarnento. É... É... Por aí vai. Então, o cara falou que ele adoraria encontrar, mas que mesmo não existindo. Muitas vezes você encontra explicações muito úteis e proveitosas para a ciência de fato. Porque, por exemplo, é, muita gente achava que dinossauros eram dragões. Depois que falou, ah não, foram grandes répteis que, é, antepassados das aves. Ou foi assim que descobriram também, por exemplo, os ornitorrincos. Muita gente pegou um esquerda de ornitorrinco ou achou que era um bicho sobrenatural ou então achou que era sacanagem de alguém que costurou um bico de pato numa capivara só que aí os cientistas pegaram e viram pô, isso realmente é um, é um bicho à parte então a sede por conhecimento nunca faz mal o que faz mal é você acreditar que você já chegou na resposta definitiva e nada mais pode sair dali a verdade está lá fora
1: então, eu vou deixar uma recomendação bem clichê, cara. Bem previsível. Mas a série teve dois filmes. Né? Um, acho que de 99 e 2000. E um outro de 2008, quando a série já tinha acabado. Eles fizeram a série uns anos depois da série ter acabado. Eu achei isso bem curioso. E eu vou deixar como recomendação o um filme de 2008, chamado Eu Quero Acreditar. Por quê? Porque esse filme... Trabalha muita coisa do que a gente falou aqui, dessa relação entre o que você vivencia, o que você entende por verdadeiro e falso, e o que você crê. Né? Naquele filme, ambos os personagens são testados mais uma vez sobre aquilo que eles creem e aquilo que eles vivem.
0: Já eu quero recomendar... Eu tenho várias recomendações, na verdade, não sei nem o que recomendar direito, mas se você quiser ver um filme, um documentário, eu recomendo um documentário chamado Um Mentiroso Honesto, do... protagonizado pelo James Randi que era um mágico, ilusionista... Que ele tinha um, uma proposta, né? De que ele dava um milhão de dólares a quem conseguiria, a quem conseguisse provar que fenômenos paranormais existem, né? E, e aí, ele, e aí ele, ele passou a boa parte da carreira dele desmentindo pessoas, né? Mais ou menos o que o Padre Quevedo fazia aqui, né? Também posso recomendar o Padre Quevedo, na verdade. Se você quer... Popularizar, é, valorizar o produto nacional, né? se bem que ele era espanhol, mas o produto que fez sucesso no Brasil, mesmo assim. É, se você quiser ver uma série de TV, recomendo a já clássica Mythbusters, que eles, eles desbancam vários, vários mitos que são famosos, né? Até porque os caras são especialistas em efeitos especiais e tal, né? E... Outro muito legal, que também parece um pouco o James Rand, é o programa Bullshit! Ou então, o Full Us, que esse tem na Netflix, da dupla de mágicos Pain and Teller, que eles também trabalham, desmentindo mitos e tal. E... Se você quiser mostrar para uma criança, um, curiosidade e questionamentos científicos, eu recomendo um programa que tem na Netflix chamado Bill Nye, com Y, N, I, Y, E, Bill Nye saves the world, Bill Nye salva o mundo, que ele apresenta numa linguagem fácil, acessível, pro, que é capaz de, sei lá, um adolescente entender vários dos conceitos científicos tipo aquecimento global dinossauros, gravidade e tal enfim tudo que o tudo aquilo que o pessoal põe põe em dúvida o o Bill Nye ele dá uma explicação bem didática justamente para aquela pessoa que não tá muito afim de quebrar a cabeça e tiver naquele clima meio aquele clima meio digamos assim desde Washington em Filadélfia me explica como se eu tivesse 5 anos o Bill Naida dá essa explicação bem facilitadinha, então fica essas quatro recomendações. Aí é claro que eu tô recomendando coisa de, de cético famoso, porque nós somos praticamente uma, uma tribo de pessoas que fica em cima de, de um montezinho falando: Isso não existe, isso não existe. Enfim,
1: normalmente, normalmente a gente tá certo, mas. Só provocando aqui, só provocando. Mas, cara, quando você quer dizer dinossauros, você quer dizer dragões, correto? É, é também. Ah, agora sim. É, agora Mekins, né? Godzilla e tal. Tô brincando, tá, gente? Não acredito em dragões, tá?
0: Uma pena. Mas, então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Joel. Por trazer esta... Obrigado por ouvir a gente até aqui. Daqui a duas semanas estaremos de volta. E é isso. Valeu e até daqui a duas semanas.
1: Valeu, valeu!